0: vi yeah. är
1: Hjärtligt välkomna till TV-hälsa. Bengt Strömrö här
2: och Göran Danalsten.
1: Vi befinner oss i ett Otroligt vintersoligt Göteborg idag.
2: Ja, det kastar direkt över miljöbeskrivningen. Det blåser, och, men det är jättefint.
1: Denna tidiga februari dag, Det är Göteborgs filmfestival som pågår för fullt här. Tycker
2: jag tycker det är den bästa festivalen som finns faktiskt i Sverige. Jag tror att jag har några av mina lyckligaste ögonblick faktiskt när jag har... Vilket jag inte hinner nu för tiden på samma sätt. Men när man åkte ner hit och i tio dagar och bara såg sex filmer om dagen... Uh, kläva upp hållögd och fortsatte att titta. Otroligt fin festival. Men sen finns det nu, nu är det ju då mycket branschevent också. Och igår och idag så pågår det som heter, som jag alltid glömmer bort, nu måste jag titta, det heter TV-drama Vision heter det. Uh, vilket du, då, och mycket annat också, där det pågår föreläsningar och branschgrejer. Uh, och Nordic Film Market startar igår eller idag tror jag också, så mycket händer
1: är det återkommande att tv-branschen får ta en sån tydlig plats i festivalen, eller är det unikt för i
2: år? Nej, inte unikt för i år nu, är inte jag är någon expert. Men, men och så snegla på Ulrik från festivalen som besöker i lokalen här. Men det har ju växt fram under den här åren. TV-serien har, TV har ju tagit större och större plats på även på filmfestivaler. och även här. Vi, vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt från filmfestivalen för tre år sedan när vi intervjuade ansamblen och upphovspersonerna bakom den norska komedin Dag. Det gjorde vi just på den här tv-draman Vision Dan. Det var ett avsnitt med Rolf Laskol och Atle Antonsen och andra skärningar. Så är man speciellt sugen på tv tyvehets från Göteborg så kan man söka upp det avsnittet.
1: Jag ber redan nu om ursäkt om ni tycker att det verkar lite trött och det är för att Jag är så otroligt jättlägad. Jag har flugit från Umeå i morse.
2: Berätta vad du gjorde igår, Bengt.
1: Vad gjorde igår? Ja, ja som börjat förstärka min, min hjärtläge. Alltså, ja. det är verkligen ytterligheterna. Om vi har ett eh, fantastiskt eh, eh, soligt, nästan vårliknande väder utanför det här festivaltältet som vi sitter i med panoramafönster. Så eh, den andra ytterligheten var jag med om igår kväll. Det var i Åsele, eh, Västerbottens inland. Och eh, vi var där och premiärvisade ett nytt tv-program från SVT Umeå som heter Zombie.
2: Oj, spontan motfråga. Vad är det för något? Undrar publiken? Jag vet ju lite grann, men berätta.
1: Kortfattat är det ett program för äldre barn där äldre barn blir jagade av zombies i Åsele.
2: Mm. Premiären när? där?
1: Premiär 22 februari.
2: Ja. Ja. Nej, jag för att skapa lite livekänsla. Vi sitter och vi har ju världens, förutom världens bästa publik, någonsin i TV-hedsavsnitt världens bästa filmfestival och, men vi sitter också, vi har världens bästa gäst här som åter, du återkommer till och vi sitter och väntar på världens näst bästa gäst som inte har kommit än så att om jag låter förvirrad ser det för att jag sitter och sneglar ut och undrar jag är någonstans det, det
1: finns en, man brukar tala om det i, i tv-branschen att det är viktigt för tv-programmet att det ska finnas en tydlig hur ska det gå-faktor, hur ska det gå för hjälten eller hur ska det gå för den här familjens vars ekonomi är i botten ska man lyckas lösa det på slut eller vad det nu kan vara, ska man lyckas få ihop renoveringen och så, och även vi har alltså en hur ska Ska det gå-faktor? Vi ville verkligen hålla liksom publiken här på plats och är radiolyssnare på halster. Ska vår andra eminenta gäst dyka upp? Då har det blivit dags för oss att introducera eh, dagens eh, första och möjligtvis enda beroende på hur ska det gå faktor här
2: gäst? <här> hur ska det gå för avsnittet? Det är det som är dramaturget. <här> och som
1: lite bakgrund kan vi säga att den här gästen är en person som vi har försökt bjuda till TV-heads vid många tillfällen tidigare. Jag tar säga att både jag och Göran är fan utav hans verk. Mycket. Eh, och det som också är väldigt, väldigt roligt eftersom vi befinner oss i Västergötland att personen är från Falköping. Hjärtligt välkommen och stor applåd för Jimmy Svensson.
3: Wow. Tack så mycket.
1: Om man möjligtvis inte känner till dig sedan tidigare så kan vi berätta att du är chefredaktör för tv-sajten tv Punkt SE, ja. Punkt
3: det stämmer, ja. Det, det är jag Björn Finero som är chefredaktörer.
1: Jag skulle vilja påstå att TV-dags är Sveriges mm. främsta forum för tv-recensioner, tv-analyser, överhuvudtaget allt som handlar om tv.
3: Mm. Det behövdes. Vi har varit igång i två och ett halvt år nu, tror jag. Var,
1: varför behövdes det, tycker du?
3: TV-kritiken i Sverige har väl inte mått så jättebra Kvällstidningarna skriver ju, och dagstidningarna skriver ju, men det fanns ingenting på nätet. Det är där folk vänder sig då, för att få på saker och läsa, och så det var dags helt enkelt.
1: För om man tar filmkritiken, det har ju funnits en, liksom en rik tradition och i, i princip varenda tidning, radiokanal, tv-kanal, you name it, har ju haft sin egen, sin egen filmkritik. Men vad tror du att det beror på att det är först nu som tv-analysen blommar upp?
3: Ja, jag tror det att det är lättare nu att få tag i tv-scenen än vad det var förut. Så är det ju. Tv-scenen kommer snabbare till Sverige nu och så har det ju stegrats väldigt mycket de senaste åren har gjort. –
1: Du är en väldigt flitig skribent.
3: – Ja, jag försöker. Jag är ju chef nu för tiden, så... Det blir inte så mycket tid över till att skriva. Det blir mer att vara redaktör och redigera.
1: – För jag gick in och kollade nämligen i ert sökverktyg på mm. er sajt, och då ja. såg att det fanns 844 träffar mm. på dig.
3: – Ja, jag har nog varit flitigast inom åren, tror jag. Det har varit. Men jag tänkte, du, du,
2: för har man hängt med? Har man ett intresse för tv-serier och, och hänger någorlunda med bland sociala medier och så vidare så, så minns jag ju så väl även innan TV-dags att du och Björn och några av andra nyckelpersonerna i Kjell Häglund måste ju nämnas ja. och, och flera andra, Ida Kjellina och några till som skriver för, för TV-dags var ju väldigt väldigt tongivande i de sociala medierna i diskussionen mm. kring och vad ni gjorde, det var ju på något sätt att lyfta det kvalificerade initierade passionsdrivna samtalet om TV upp på någon sorts mer upp på en riktig plattform ja, och det, och det...
3: det stämmer. Ja. Det är det som har saknats tidigare ja. i Sverige. Man har fått vända sig till amerikanska sajter i så fall för att få det.
2: Bengt du hade apropå TV dags så skulle ska du veta det att Bengt har gått med en bild av att ni har en redaktionsmiljö av det här klassiskt lite 30 talssnitt där kärle går omkring med såna och ni sitter här. Och så frågar dig när du kommer så här: Har du träffat dem alla? Nej, säger du. Nej. All ja.
3: kommunikation sker via Facebook. Det är så det ser ut nu. Ja. Mm. Det är de nya tiderna.
2: Det är de nya tiderna. Det här med internet. Mm. tv går ju väldigt väldigt bra idag. Ni ja. har slagit tittarrekord, tänkte jag säga. <laughs> Ja, ni förstår det. Alltså, vad säger man? Trafiken är, har aldrig varit större. Precis. Men det måste ju också vara svårt. Jag, jag tänker, det, det ni lyckas göra är att ni balanserar, jag kan kalla det då, för ny, alltså, väldigt väldigt esoteriska smala texter, essäliknande mm. texter med Väldigt, väldigt breda saker. Ja. Är den, hur är den balansen de får förhålla sig till? Är det svårt, identitetsmässigt <hör> svårt? Då?
3: Alltså i början så var det ju smala texter. Men efter ett tag så förstod vi att vi var tvungna att bredda oss ganska mycket för att få fler läsare. Då. Och det har vi lyckats väldigt bra med. Mm. Framförallt det senaste året har vi gjort. Mm.
1: Hur startar ditt, som gör när vi beskriver, passionsdrivna intresse för tv-serier?
3: Ja, så det startade väl ungefär jag säga, fem år sedan när jag började läsa Weird Science då, som var föregångaren till TV-dags som Kjell Hägglund hade. Då. Och det började väl där och man, man fick tips på tv-serier som liksom inte ens var i närheten om att komma till Sverige. Så det var där det startade och sen började jag blogga lite själv då, och sen plockade Kjell in mig på Weird Science. Då. Och så skrev jag där i några månader och sen blev det TV-dags till slut. Va?
1: Men jag antar att själva intresset för tv-serier föddes inte där och då? Den kan Nej, bli... det
3: har ju alltid funnits av det gjort. Fast det, det tog mer fart för 5-6 år sedan. Det gjorde det. Jag har alltid sett mycket film och sånt. Men det blev bara tv-serier till slut, i stort sett.
1: Har du någon sån här minnen av tv-serier som öppnade upp ögonen för dig?
3: Ja, det är väl The Wire, HBOs mästerverk. Det är, det är nästan en klisé
2: när man säger det, hur? Ja, det är nästan som man drar sig för, för att säga att det var ja. men, men man skulle kunna göra en sån här undersökning, nu är det så otroligt många i publiken här, men visst, hur många upplever sånt där? ett före och ett efter The Wire i sin tv-konsumtion? Kan inte någon räcka upp handen? En, det är uppåt 40 stycken så upp jag, jag skulle ja. säga att det är 10 procent, procent i alla fall som, <laughs> som uh, står för den åsikten. Nej ja, men det är så många som beskriver det, att det var där man fattade vad, vad, vad tv kan vara. Ja, och hur bra uh, och, det kan vara. Ja. Det är The Wire, Buffy, Battlestar Galactica mm. tror jag de ser som är... Jag säger inte att det är de bästa, men, men det, det har man oftast det är de som... Där såg man ljuset.
3: Och Sopranos. från oss. Ja, naturligtvis.
2: Ja. Ja. Förlåt, mig. Men
3: tyvärr så gömdes ju The Wire undanligt i... I, SVT. i SVT. Vem var det som ansvarade för det? Ja. Någon som...
2: Var det du ja. eller? Ja, det var jag. Nej, men det var jag. Det vi inte prata om. Det, nej men det, ju inte, ja det har att göra med tablor och sånt där.
3: sundan ska väl inte säga? Nej, det ska
2: man inte göra. Det är ju inte en serie som ska gå direkt 21.00 i nej, det ettan inte. heller. Och, och, och TV-landskapet såg såg väldigt annorlunda ut. Det, kan, det vi har pratat om tidigare i TV-hels, det var ju kanske... Och Det kanske man överlevde lite grann också, men, men första säsongen av The Wire hette ju på SVT i narkotikans spår om någon minns. Det hävdade skrattar publiken här. Och eh, jag står för det fast ändå Nej, men då fanns det att allt skulle översättas, alla titlar skulle vara svenska på SVT. Det fanns ingenting annat. Så under vonder och Protest så försökte vi hitta någon svensk titel på det. Vilket genast ledde till nästa problem när säsong två kom som fokuserar på smuggling och, och trafficking i hamnen i och för sig ofta med knarket. Skulle man då kalla det för i smugglarnas spår? Då, eller något sånt där. Och då, men då gav jag upp och gick under protest tillbaka till originaltiteln. Nu tror inte jag att titeln så att säga, gjorde någonting av tittarsiffrorna. Alltså, 844
1: träffar på lite drygt två år betyder att du inte bara skriver väldigt mycket. Du måste ju titta väldigt mycket också. Upplever att i tittar nu när du jobbar professionellt med det, Att det förändras på något sätt jämfört med när du tittar privat? Alltså
3: nu ser jag att jag tittar mindre nu. Faktiskt. Det låter ja. paradoxalt. Ja, men så är det. det alltså jag hade mer tid förut till att bara ligga i soffan och liksom plöja flera avsnitt, flera säsonger. Men så är det inte riktigt nu, utan um, sen får man sålla bort lite. Jag såg, man kan säga att man ser mycket skräp genom åren och det gör man ju. Mm. Så jag har nog blivit bättre på att såla bort tv serier
2: det är skönt att se skräp ibland också. Det, kan jag ja, det, det Eftersom jag inte jobbar som inköpare längre så var det ju... Då fick man ju dels fick man ju betala arbetstid för att titta på tv. Mm. Inte hela tiden som folk, som folk tror. kanske Men då fick man naturligt konsumera otroligt mycket dåligt också. Och det, det har någon poäng. Att göra. Det skulle man aldrig göra. Det gör man inte privat riktigt på samma Nej. sätt. Men det var otroligt nyttigt. Man uppskattar eh, de höga nivåerna mer ja. när man tvingas titta på Ja, något annat.
1: Du nämnde ju tidigare, Göran, att det går väldigt bra för TV-dags just nu. Jag har uppfattat, rättar man fel, att en hel del av den här trafiken som har kommit nu i närtid kommer utifrån att den har skrivit mycket om den här serien Making a Murder, alltså den här dokumentära serien som Netflix släppte ut för några veckor sedan.
3: Ja, precis. Det stämmer. Den blev ju, ja, det kanske är den mest omtalade dokumentären någonsin, känns det nästan som just nu. Och den drog upp, jag tror Kjell skrev någon krönika, eller någonting, någon söndagskrönika där som tog fart och sen följde vi upp i stort sett allting som det skrevs som och pratades om i, ja, i två veckor tror jag. Det var ju över jul och nyår så folk hade tid att titta och tid att läsa så det, det tog fart rejält gjorde det.
1: Det har ju skrivits mycket om den och talats mycket om den och man kanske kan tänka att alla vet vad det handlar om. Men, men kan du kort beskriva, vad, vad är Making a Murderer för, för serie?
3: Alltså det handlar om en man Steven Avery som sitter i fängelse i 18 år, oskyldigt dömd. Och sen kommer han ut efter, och efter... Han blir ju frikänd då efter DNA-bevis Men sen blir han anklagad för ett mord bara några år efter, om det är frisläppt då, och det är egentligen där allting tar fart då. Så man får ju följa både, det är väldigt mycket rättegångsmaterial som man sitter och tittar på. Och grejen är ju den att eh, den här rättegången har väl inte gått rätt till helt enkelt. Och man får följa det från alla vinklar. Mm. Jag fascinerad med dokumentärerna. Jag, jag tror inte att någon
2: dramaförfattare skulle... Alltså om vi listar karaktärsgalleriet i Making a Murderer, skulle man skriva den serien, mm. även om man gjorde det som fantasy, mm. så skulle man ju aldrig kunna liksom få till de här karaktärerna. Nej. Det skulle ju inte funka. Det är, jag såg förresten, Det kanske var ni som postade. Det finns en Tumblr-blogg för den som har sett serien. Och, och som, ja, det finns ju många. Men det finns en som är dedikerad till alla frisyrer i Making a Murder. Har du sett den. Nej, har du, den ja, har det en inte fantastisk sett. Hairdo's Dos in Making a Murder eller någonting där. Oh, okay. och, och det är ju det är 200 karaktärer som passar ut, ja. och alla har frisyrer som är från helvetet. Det är fantastiskt ja. kul, ja. Oh. För det första, jämför man den med The Jinx till exempel, som är en annan en sån här legal doc som Doc som har med rätta. Slaget hårdt är mycket slickare produktion som är mycket, som är mycket ja. mer komplext uppbyggd och mycket, eh, ser helt annorlunda ut. Making a murder är ju på något sätt ser ju ut som människor är en Det är någon sån ja. white trash look och den är ganska grittig. Men det är ju hur den fortsätter att leva. Mm. Hur, hur den, man sitter och följer bloggarna och liksom ny, amerikanska nyheter för att se vad de här advokaterna... Ja. Liksom, ska de överklaga en gång till? Det är helt otroligt. Alltså. Mm. Det,
3: den har ett eget liv. Jag tycker det är skithäftigt. Den spelades väl in över tio år också, ja. tror jag va? Det blir tio timmar, jag tror det finns 700 timmar ja. material.
1: Vad är det då för styrka som gör att man då fångas in och väljer att följa? För det är ändå, vi brukar prata om det ibland, att man, man investerar ganska mycket tid i, i tv-serier. Att man väljer att liksom spendera tio timmar till att börja med innan man sen då ska snöa in i alla olika teorier på nätet sen. De
3: här tio timmarna. Alltså jag tänkte ju efter första avsnittet, hur så de, vad så hände i de nio andra avsnitten. Det hände ja. mycket i första avsnittet. Sen är det ju en himla massa turer fram och tillbaka. Ja. Precis hela tiden. Ja.
2: Och det den gör, förutom att fungera fungerar väldigt bra som en dramatisk berättelse, det är också att den väcker ju ett, äkta känslor hos tittaren. För det pågår på riktigt. Mm. Jag vet, man blir ju tokig när man ser den. Man vill ju gå och välta hela det amerikanska rättsväsendet ja. äh, fysiskt. Nu liksom. mm. får vi bara nämna det bästa. Om man gillar sånt här... Om man gillar, nu skulle inte den här podden handla om advokatdokumentärer. Eller det kan den göra i och för sig. Den som inte har sett The Staircase av, han heter Jean-Xavier Lestrade tror jag, fransk-amerikansk dokumentär. Dödsfallet finns en säsong också based on a true story. Mm. Det blir inte bättre i, i filmerättandet, alltså, tycker jag.
3: Jag håller med. Ja. The Staircase är ju, har ju några år på natten. Ja, ja. Det är tio år sedan eller någonting. Ja. Vad, vad, är, vad
2: är premissen för? Ja. Det handlar om en man som står anklagad för att ha mördat sin fru. Hon har fallit ner från en trappa, slagit i huvudet och dött. Han står åtalad för det mordet. Och var det en olycka eller var det ett mord? Och så följer man rättsprocessen.
3: Mm. Och där mm. finns det finns galna teorier också. Ja. Jag vet Det finns någon uggleteori eller någonting. Man kan gå in och läsa på Wikipedia.
2: Uggleteori? Ja. En ugla flög förbi och ja. puttade den är förträffande, ja, kanske.
3: Nej, men det är en fascinerande ja. dokumentär också. Nu
2: är vi väldigt amerikanska. Jag tänker på experimenten som precis har gått på, på SVT. Dokument ja. inifrån om Paolo Macchiarini, ja. eh, som också fångade tittaren och, och fick till en sån som vore det en dramaserie någonstans mm. eh, med The Bad Guy och så vidare och som fortfarande lever i, liksom, i, i det offentliga samtalet otroligt häftigt. Men kan
1: inte det vara en viktig nyckel just att de här serierna eller dokumentärerna, de fortsätter leva i våra sinnen Långt efter det att man tittar klart på serien. Ja,
2: –Jämför alltså fan universum. Jag tänker Det går inte att sluta tänka på lost, kommandoerna lossdick och hur, hur, hur mycket man, tid man dedikerade till, mm. vad numren betydde, vad det där betydde, vad flygplanets beteckning hade för. Det var ju, enorma teoribyggen, ja. e och, Vilket du påminner om det här.
3: Ja, det är det faktiskt.
2: Jag skulle behöva ringa ett samtal och få mig göra det lite för att kolla vår andra gäst. Det är lite live-känsla. Ja, men gör det.
1: Ring, ring du.
2: Ja. Hon är på
1: väg ja. om
2: en liten stund. Allt emellan en minut och 14 minuter. Ja, får man ställa en sån banal fråga? Om vi skulle låtsas vi, vi att, att publik och vad? känner, nu känner folk, så här, där sitter Jimmy Svensson, den här killen som jag läser varje morgon och kväll och som kan så mycket och som tittar på allting. Bara, jag står här och famlar i vad jag ska konsumera för någonting. Bara, bäst just nu, introduktion till det nutida tv-landskapet.
3: Ja, det bästa är nu är ju nordiskt tv-drama. Ja. Vi har ju Kampen om tungvattnet, den norska serien som går på SVT nu. Mm. På söndagar tror jag. Mm. Det är ju en uppdatering av hjältarna från Tillmarken kan man säga. Mm. Så, och sen har vi även eh, den danska serien Bedrag. Ekobrott mm. handlar om ett danskt energibolag då, som eh, inte gör rätt för sig. Mm. Den visar ju effekterna på liksom, de olika samhällsskikten- det, det, den är betydligt bättre än Showtime-serien Billions som går nu. Jag blir så glad när du säger det. Uh -huh. tack. Kommer du ihåg att
2: vi när det inte ska komma ihåg eller att någon överhuvudtaget ska komma ihåg förutom min mamma möjligtvis. Men vi gjorde ett avsnitt ifrån kan för några veckor sedan i samband med TB-mässan där, där vi tittade på lite vi tittade på Arkivex som vi hyllade lite grann om man ska mm. förenkla. Vi tittade på Johan Rengs nya drama serie The Last Panthers som vi halvhyllade. Och så sågade vi Billions rätt mycket, vilket kändes rätt bra just då. Och sen, i takt med att den nu har haft premiär, så, så får den jätte, jättefin kritik. Och då har jag känt lite fått lite ångest för
3: det, så där som man får. Tänk om jag har fel och världen har rätt.
2: Varför gillar du inte Billions?
3: Tuffa, coola, snubbar i finansvärlden. Det blir lite för mycket, blir det. Mm. Och det, om man tänker bedrag, då den danska känns lite mer nedtonad. Och det känns liksom verkligt på att uh, mycket bättre sätt än vad Billions gör. Så, men den har blivit förlängt av Billions för den andra säsongen. Mm. Nu så mm. vi får se. Men det är väldigt rappt och högt tempo. Jag tycker inte det är så mycket tid för mer berättande. Det gör det inte. Mm.
2: Men det är intressant att du lyfter när man frågar så här, vad är bra. Du lyfter direkt det nordiska. Vad, hur, hur... Här kommer en sån här helt sorglig fråga. Men alltså hur upplever du att Nordisk dramatik, slarvigt uttryckt. För dig som konsumerar gisse och hyggligt mycket mer än alla oss andra i det här rummet. <laughs> eh, är vi där uppe? Liksom?
3: Ja, jag det har blivit mycket bättre. Och nu har ju Norge kommit i kapp också mm. de senaste åren. Jag vet att du, du satt i tv för några år sedan och så sa du att norsk tv drama är på väg framåt nu.
2: Ja, det sa jag faktiskt. Ja, det sa du. Shit, ja. Är...
3: Och det har de ju verkligen lyckats med. <laughs> ja. Och det
1: var nog förmodligen för att du sa det i tv Ja, det måste också. vara en direkt liksom,
2: kaosalitet.
3: Ja. är
1: skärpt upp så jag tänkte, nu, ska vi, ja. nu måste vi leverera på det. Ja. Om det finns de förväntningarna för att
2: göra ändå, då, ja. då får vi se till att satsa några hundra miljoner ja. på det här. Nej, men då visste man ju vad som var i, i, i parken. Jag tycker att det är väldigt gud. Det kan man ju nämna. Jag tycker faktiskt att vi kan slå oss lite för bröstet för hur drama och i viss mån också komedin har utvecklats de, de sista åren i Skandinavien. Och det är väldigt lätt att reducera det till... Det som ju i branschen går under namnet Nordic Noir, eller mm. Scandinavia Noir, som har blivit det stora begreppet. Och fortfarande är internationellt när man åker ut på mässor och så vidare. Så alla pratar fortfarande om The Killing och bron och så vidare. Mm. Men något som är lika kul, att oavsett vad man har för favoritserie som är lika kul att nämna, det är framgångarna för till exempel serier som Jordskott och Äkta människor, två svenska serier som är oavsett om man gillar dem själv som är betydligt modigare genremässigt som vågar ju, gå in i sci-fi eller gå in i fantasy och så vidare som ju har rönt stora framgångar med våra mått med att, eh, jordskott på ITV säljs utomlands äkta människor på Arte och så vidare det görs remakes på äkta människor lite här och var. Det är jättehäftigt. Men när vi ändå pratar om så att säga, ringar in det här sista kring nordisk dramatik och så vidare och att slå oss lite för bröstet, vilket vi ska göra. Men vi har ju några tunga. Vi kan bara nämna nu att det kommer en serie som heter De mest förbjudna, som också är på gång, som Tova Magnusson Norling har gjort. Med en fullständigt glimrande Silla Torell i huvudrollen. Den har premiär, tror jag, 25 mars. Så den ska man hålla uttryck för. Och Nu kommer vår andra gäst in i festivaltellet, tränger sig fram mellan folkmassorna. Och medan som får på sig mikrofonen så kan jag berätta för lyssnare och åhörare att vi har äran att ha bjudit in, utan att överdriva, jag, en av Sveriges kanske största expert på manus, lite slarvligt uttryck. Min kollega på, som jag sitter bredvid bredvidnerad på SVT Drama som heter Tatjana Andersson. Välkommen till TV
1: mm.
0: Hej, tack! Hej. En applåd! <laughs> tack!
1: Du, du, du kan inte ana vilken dramatik det har varit här. Och det faktum är att det har gjort väldigt gott för, för, för nerven i det här avsnittet. Jag har vi inte varit med om tidigare i tv så att vi har så att säga så suttit på spänn och, och någonstans hoppats på att en gäst ska dyka upp mitt i. Och du kan inte ana då glädjen som uppstår när du faktiskt dyker missförstånd. upp missförstånd, jag trodde det var där borta. Ja, alltså, nej, men
2: det är, det är faktiskt det är alltid en plan, konspirationer från mig. För att jag ville ha den här spänningen och så var jag lite otydlig medvetet mm. mot Tatjana, vad skulle vara någonstans. Och så därför blev det så här.
1: Tatjana Andersson eh, arbetar på SVT Drama med ett projekt som heter Nya röster. Mm. Vad är det Stämmer. för någonting?
0: fokus på oetablerade manusförfattare och mångfald både när det gäller författare och material. Så det var svt satsning på att ta in människor som inte är etablerade i branschen och ge dem en chans genom att ge dem en chans att göra en kort serie. Så jag har fått in nästan 400 förslag eh, valt ut. Det valt var det 20 30 som vi röstade eh, fram till 11 sammanlagt som eh, jag ska nu hjälpa som handledare först och sen som redaktör. Och
1: det handlar om nya perspektiv?
0: Nya perspektiv. Att det kan handla... Nya perspektiv betyder i mångfald egentligen inte samma sak hela tiden. Och det kan gälla allt från kön till etnicitet, funktionalitet. Men ni vet ju, all the basics. Bara så det kommer ett perspektiv som man inte förväntar sig. Det är viktigt.
2: Mångfalden av röster i svensk dramatik just nu, är den, den är ju för smal, liksom. Ja, det vet du ju lika ja. väl
0: som jag vet att det är få människor som skriver ja. det mesta. Mm. Jag vet inte om det är så i andra länder också, men mm. det är väldigt påfallande när man kommer utifrån och ser hur få det är egentligen mm. som är spelare.
3: Mm.
0: Jag kanske är naiv och förväntar mig att det ska vara fler, jag vet inte
2: nej inte, men det var en känsla jag mm. blir intim samtal men men det var en känsla för mig som har jobbat med drama sen med inköp och sen med drama delvis igen, då, så var det ju känslan när jag kom tillbaks det var att det var ungefär samma människor mm. fortfarande som som skrev och som regisserade. Och, och så mm. kanske till och med lite färre för de bästa hade stucket i USA eller England ja. Mm. Så att talangutvecklingen på området, ja. och mångfald och annat, är, ja. är jätteviktigt naturligtvis. Ja, det här är ett,
0: ett, ett sted, litet steg ja. i rätt riktning. Liksom. Det, det behövs så mycket mer det talangutveckling, men mm. man börjar någonstans.
2: Mm. Vad får man se för resultat av det här sen? När, när du sen har hjälpt Förhoppningsvis
0: får vi två till tre förslag som håller och kan uh, konkurrera med de som kommer från uh, liknande förslag eller liknande förslag i liknande format som kommer från produktionsbolag. Uh, och jag, jag tror att de kommer att stå sig. Jag ser inte på något sätt att de är sämre än det vi får. Mm. Eller mindre. Att de, bara det att de är okända namn betyder inte att de inte förstår drama. Mm. Uh, och jag är själv också kommit utifrån in i det. Så jag är en strong believer liksom, i att man kan lära sig själv helt, en mm. hel del.
2: Mm. När jag jag satt och pratade innan det här avsnittet så, så tänkte jag att Tatjana och, och, och Jimmy Svensson från TV där. Mm. Så, Oj, vad olika människor då. Han mm. kommer därifrån och hon därifrån. Men ju mer man tänkte på er två så, jag som känner er lite, även om så här virtuellt och så riktigt. Det som förenar er två märker man att ni, ni drivs av en enorm passion som jag pratade om tidigare, fast, för, från lite olika håll.
1: Nästan direkt efter att jag hade landat här i Göteborg så möttes jag av ryktet att du hade en tokhyllad föreläsning igår. Ja, cool. Det gick bra, ja. Och det förvånar mig inte, för du är en person som är vetlig i det här landet i alla fall är den som har trängt djupast in i tv-dramatikens innersta väsen med din, med din röntgenblick.
0: din är i mänsklig form, ja. ja. Och vi
1: skulle egentligen behöva två timmar bara för att mm. totalt fördjupa sig i de tankemodeller som du har varit på. Men kan inte du kort berätta vad, vad du var här och pratade om, om igår?
0: Um, jag tror att en... Jag är sån där, Lobbyverksamhet som jag gör, alltså, om jag har ett budskap jag försöker sprida är att tv-drama inte är film och, och tv-serier inte är en jätteutdragen film. Det finns tv-serier som funkar på det sättet, de heter Extended Features och ofta är det plot Crime. Och de funkar, ja, så jag absolut säger inte att de gör det, men det är inte det enda sättet att uh, skriva tv-serier. Och det verkar vara nästan det uteslutande sättet här. Så vi har lite mässar för att öppna ut ögonen. Det finns andra sätt och det finns sätt som fördjupar karaktären och tittar på Breaking Bad, Titta på Deadwood, titta på allt från procedural som The closers. som är... Uh, om ni har sett det är liksom procedural crime som är så mycket mer än bara det. Uh, The Walking Dead, alltså Game of Thrones... Jag går in i de, de stora och försöker liksom fånga vad det är som gör att vi kan identifiera oss med de karaktärerna. Battlestar Galactica, stora serier som är älskade. Så Jag nöjer mig inte med att en serie har gått bra i, i, i termer av i tittarsiffror. Utan, du vet, när man ser Battlestar så älskar folk den. Serie. Så Varför lever den ett decennium senare? Vad är det med, med Firefly som har gjort att jag bytte min yrkesbana från översättare och forskare till nu ska jag lära mig tv serie När jag såg den serien blev jag kär i karaktären. Och sen, om, om någon kan skapa det här. Jag vill veta hur man gör och jag vill vara en, en av dem som skapar sådana här serier. Och det är inte Deadwood men det är liksom Firefly, älsk, älsk. <går> Så det är det jag pratar om lite. Jag går in och använder ganska konstiga metaforer som borrmaskiner och fraktaler och det var, jag gjorde föreläsningen först för mig själv för att förklara för mig själv hur drama fungerar. Jag var tillfrågad av en att komma till hans utbildning som en filmutbildning och, och prata om tv-serier två år efter att jag själv har gått utbildningen. Jag fick total panik. Liksom. Hur ska jag plötsligt från elev gå över till att undervisa för någon annan? Och Då skapade jag den föreläsningen som en förklaring för mig själv. Och sen märkte jag att Ja, men det, det klickar hos många när de ser en borrmaskin. Aha, jag fattar. Eller en vulkan eller vad det nu är jag använder det för. Du vet ju, gamla ja, bilder. Ja. <laughs> men men det, det, det,
2: för det är svårt för, för mm. dig nu att i det här att dra föreläsningen. Mm. Det blir jättesvårt. Mm. Men, men ett, en, kanske den tydligaste metaforen som mm. du använder av, det är ju den här vulkanen. Mm. Om du bara drar den utan att mm. känna att du behöver ta tio minuter... Mm.
0: Drama behöver konflikt på alla nivåer. Alltså, ju mer konflikt, eh, olika typer av konflikt som går i varandra, som kuggjul liksom, eh, och sporrar varandra till hela tiden fortsätta. Det behöver drama. Både på it-nivån och då beskriver jag en vulkan som exploderar och eruptionen där uppe. Och det är premissen, det är den situationen vi går igång på. Så att Walter White har blivit sjuk eller att i Battlestar att de har de blivit attackerade. Eller vad det nu kan vara för situation. The Walking Dead zombies har kommit och man fattar det är ett problem som har uppstått. Och det finns konflikter med andra karaktärer för att överleva eller för att driva sin agenda. Det vad det nu kan vara. Men allt detta är kopplat till bara ytan. Så det finns tv-serier som inte har annat än den nivån otroligt många, och det är plottdrivet. Det är bara saker som händer och vi följer handlingen. TV-serier som har en annan typ av tyngd, skulle jag säga, en annan typ av relevans. De har en djupare nivå av konflikt, ofta två eller tre nivåer under den här, som pushar som lava som kommer från den här magmakammaren, pushar energin upp till premissen. Som om... om vilken serie ska inte säga, om The Walking Dead, för exempel. Mm. Uh, på ytan handlar det om överlevnad, eller hur? En grupp människor som försöker överleva en, en zombie-katastrof. Och det är hur enkelt som helst att uppfatta. Men vad den egentligen handlar den serien varför den är så powerful och relevant på ett väldigt mänskligt nivå är att den ställer en fråga: vad, är, vad betyder det att vara en människa? Är det att kunna överleva precis allt och kunna anpassa sig till precis allt för vi är det, det smartaste djuret det är vi eller att kunna behålla sin medmänsklighet även, även när det är som hemskast och som svårast. Och jag är själv upp, uppvuxen i, i krig, det krigsdrabbade Jugoslavien. Vi flydde liksom. Och för mig det var det hela min uppväxt var präglad av, av det faktumet att människor avslöjade sig själva mycket mer än man tror. I de krissituationerna som uppkom Som mina föräldrar brukade alltid säga att, att kriget var den stora, stora avslöjaren. Att människor avslöjade sig för sig själva och för varandra i krisen och, och The Walking Dead är den ultimata krisen. Liksom ingen kan ha en mask där, utan det lager på lager av avslöjande och de har så tydliga dilemman i varje avsnitt. Det är väldigt specifikt val som de måste göra i en situation. Nu väljer du genom att göra det yttersta för att överleva och du kanske lyckas med det, men du blir nästan ett djur, inte en människa längre. Du går över till liksom en mörk sida av det mänskliga. Eller så väljer du att värna om någon annan och hjälpa någon annan. Men då blir du kanske uppeten. Då kanske hjälper du någon annan men du själv, illa. Så det, det här omöjliga valet, den är krocken mellan. Vad väljer de? Och du sitter med liksom, magen bara, hur går man det att gå för den här karaktären? Och sen visst du älskar dör för att du har gjort fel val i just den situationen. Fast det var tusen situationer i andra avsnitt när, när de gjorde samma val och det var rätt. Så beroende på omständigheterna kommer det dilemmat på nytt på nytt och gestaltas. Det är samma sak hela tiden. Varje avsnitt frågar samma fråga. En
1: annan metafor förutom vulkanen som du har haft är den här med improviserade jassen som ja, också kopplar i det här. Ja.
0: Jag tror att det handlar med, med skapelseprocessen processen att göra. Jag har märkt att uh, jag har lyssnat så mycket på intervjuer under flera år och, och, och serieskapare från USA och England och pratat hur deras processer ser ut. Och det finns sådana... Jag tror det beror på Personen. Vissa är control freaks så de måste planera all, allting. Jag minns Babylon 5 om det en science fiction-serie. 150 avsnitt, allt skrivet av en person. Det, det finns sådana exempel också, så det var inte improviserat. Jag ska tänka mig. Men många. De skapar grunden, de lägger grunden för, för hur de bygger sin serie. Och sen börjar de improvisera kring det. Improvisera. Och de är så skolade i USA, de de med bra utbildningar de har, och bra tradition och jättehård konkurrens. Så de som väl håller på med att skapa tv-serier, de vet hur man skapar manus. Liksom. Så de kan sin teknik, de kan sitt yrke. Men sen blir de led alltså fria att börja improvisera kring samma tema. Så då, då, händer såna, då skapas enorma överraskningar i berättelsen. för De berättar sig inte så linjära som de ser ut. Alltså, filmer är linjära men inte, inte serier på samma sätt, fast man luras att tro att de är. De är så skickligt skrivna.
1: Om du tar en serie som Breaking Bad till mm. exempel, hur förhåller den sig till dina
0: teorier? Jag tycker det är jättebra exempel. Jag, jag var så fascinerad av att lyssna på allt som kom från dem, liksom hur de skapade det. Så var det. De hade inte planerat på något sätt fem hela säsonger utan vi, vi sätter upp den här premissen och det här temat och den här karaktären och vi vet att det här kan inte sluta bra. För det är en sån story, det här kommer gå till helvete men hur det kommer att gå till helvete och var han kommer hamna på vägen, ingen aning. Sen börjar de, ähm, det här tycker jag är så fascinerande, det de var åtta, nio personer, alla väldigt erfarna, alla väldigt begåvade verkare som. Och ändå tar det tre veckor på heltid kanske mer än heltidsjobb en sån grupp att bryta ner och skapa bitsen bara för ett avsnitt. Det är enormt jobb. Alltså de nöjer sig inte med bästa möjliga plottbyten utan de säger okej, okay, vi kan göra det på det här sättet, men vad varför gör du det på det här sättet? Så gör de flera varv. Och det skapar sådana vändningar i handlingen att man tappar hakan. Även om man är van tittare så blir man överraskad och det händer inte ofta med mig kan jag säga att, efter alla serier så,
2: äh. du, har, du har en sån film. Alltså grundbeskrivning av Breaking Bad, ja. Walter White löser ett problem, ja. får ett ännu större problem som ja. dock tar om ett steg närmare uh, to the dark side,
0: det är det, det, är det, det oh. som
2: pågår oh. hela tiden. Man
0: kan se det i olika serier, men jag tycker det är bra exempel, och det jag hörde första gången William Rapkin prata om, om om det jazz och, och, och Breaking Bad på det sättet. Jag sa, men då testade jag det, då testade jag på... Det här, det här mönstret som upprepas med Walter Waldheit ett problem, han löser det problemet det funkar en stund det skapar ett ännu större problem så han löser det problemet men det gör att han måste döda någon, att han måste döda ett barn att han måste lura sin fru så varje gång den sista lösningen leder till moraliskt förfall och det var så i första avsnittet i femtonde avsnittet liksom. och sen började jag testa det, men vänta nu det finns avsnitt som inte följer det mönstret så vad handlar det om där? Och hela avsnittet handlar om att Walter har ett problem. Och då insåg jag att vissa gånger upprepas mönstret över två, tre avsnitt. Vissa gånger över en hel säsong. Så det är därför jag kom fram till att det är fraktalerat. Det är som fraktaler som upprepas. Inte mekaniska mönster utan komplexa mönster. Jag vet inte om det hjälper mer än... Det kanske förvirrar vissa, men... men...
2: Nej, men fraktaler, mm. det är det bästa ord vi har nu, tycker jag. Som fraktaler för den som heter Viras. Mönster som upprepas i oändlighet på olika nivåer. Ja. Någonting vi ser i naturen hela tiden.
1: Alltså ja. det är naturen,
0: som naturen är inte linjär. Ja, mm.
2: På
1: 1900-talet så fick man ofta höra att eh, tv-serien var liksom en, en lägre konstart mm. än, än filmen. Och det har jag sen... aldrig förstått. Nej, nej, och sen, om vi går till 15 år i tiden så sa man plötsligt att tv-serien är den nya filmen. Men egentligen så är det inte heller. Alltså, alltså, filmen och tv-serien är sina olika väsen någonstans.
0: Jag tror att de lämpar sig för olika typer av frågor och olika typer av konflikter. En film kan lyfta en konflikt som går att lösa och visar intressant väg till... Eller jag upplever så här skillnaden kanske är, det är väldigt förenklat och det finns massa filmer och serier som inte passar i det här. Men jag generaliserar och säger att en film är som en uh, hissresa uppåt. Karaktären medveten medvetandamässigt börja på en nivå och sen börjar det ett äventyr som hela tiden tvingar karaktären att göra en, så, någon typ av, av uh, resa uppåt i medvetandet som de till slut vaknar upp till sin egen problematik, mer eller mindre. Men tv-serier skulle dö så fort det skulle hända så... tv är vissa karaktärer som lär sig saker, som blir mer utvecklade. De genomgår en kurva, men de har inte riktigt vaknat till sin problematik fram till sista avsnittet, som när Walter White säger It was all for me i sista avsnittet. Det är först mm. då han fattar att han, vad han har gjort i fem år. Liksom.
3: Mm.
0: Jag hade gärna varit med på föredraget igår. Mm.
2: Det kommer fler tillfällen, kan man säga, för att ja. om jag bara får haka på det som du antydde... Det var så roligt, dock, för jag vet du har ju kört den här dragningen några gånger. Och, mm. eh, det här var första gången du gjorde den i liksom en in, in internationell kontext igår. Och du, du var den som började på morgonen och körde. Och sen var ju resten av dagen, för där satt ju då bland annat upphovsmännen männen till Deutschland 83, den nya tyska Successerande där satt ZDFs och så vidare. Och alla bara hänvisade till dig hela dagen. Liksom så här, du måste komma ner till Tyskland och berätta lite för dem. Böj dig sig okay. ödmjukt. Det var häftigt. Så att så fler chanser kommer. Men de här insikterna, på vilket sätt
1: skulle man som, som manusförfattare och tv-producent ha, ha hjälp av det?
0: Jag tror att det är lätt att det gör ett klick när man ser de där bilderna och hör hur jag förklarar det. Men att sen kunna jobba på det sättet som skapar vulkan och inte en linjär resa. Det, det är en hel del i systemet, i utvecklingen, som, som sätter käppar i hjulen, om jag förstår rätt här. De har ett annat system i USA. De kan jobba tre veckor med ett avsnitt. Och här ska man producera en storyline för två, tre månader eller hur? Det går mycket fortare och det är mycket mer en linjär process. Nu ska du liksom tänka hela tiden framåt rörelse. du ska inte grotta dig in i ett avsnitt i flera veckor för att verkligen hitta något nytt. Utan... Så det är lätt att säga för mig, ja jag ser de här skillnaderna, det vore det inte fantastiskt att, att vi börjar skriva så här. Men det, Men jag det vet jag inte om det ens är möjligt.
2: Den tesen du driver någonstans mm. det är att man ofta, väldigt speciellt för vad du pratar om, det är ju serier som ska gå i flera säsonger, mm. eller helst ska mm. göra det. Och en serie kan inte vara framgångsrik över flera säsonger mm. om den inte har det du då mm. definierar som det starka temat, mm. dragkampen i mm. den enkelt formulerade liksom, paradoxkonflikten, mm. källkonflikten mm. i botten. Eller som du också säger, det vill säga att svara på frågan inte bara vad handlar det om, utan vad handlar det egentligen om? Mm. Mm. Och, att yes. där kanske man... Och det är inte ett
0: ord, utan det är verkligen en Nej, konflikt. Precis. Det handlar om den här konflikten, under konflikten. Ja. under konflikten. Och det är det man måste ja. definiera
2: väldigt väldigt ja. tidigt i processen. För ja. Som du också pratade om, det ska ju framgå redan i första avsnittet. Jag tror att det är
0: showrunners jobb i USA, de ja. är inte bara budgetkungar, utan det är någon person där som måste alltid hålla tyglarna i det här writersrummet och säger: Men vänta nu, vad har det här med vår fråga att göra? Om man hittar på en storyline som inte passar: uh, säger, Vad är tema jag, jag älskade Victor Lovin som sa: liksom, Theme is everything. Man kan inte ha en tv-serie utan tema, men uppenbarligen kan man. Liksom. Det gör så många så, och folk gillar dem dessutom. Så, men jag tror att det skillnaden är att serier utan ett djupare tema är stannar på en nivå som är bara underhållning. Mm. Det kan vara jättevälproducerad underhållning, men det, är, det, är, det finns eskapism och underhållning som är kopplat till det. Medan de, de här serierna jag lyfter fram de är också väldigt underhållande, men de, de handlar om, om mycket mer än bara underhållning.
1: Har du varit med om tv-serier som har eh, tappat bort det någonstans längs efter vägen?
0: Ja. Oh, oh. eh. Ja, jag, jag gillar fantasy, jag gillar science fiction, så det, det, jag ger alltid en serie en chans. Men, men Miss, Miss Supernatural, de två bröderna, mm. alltså den älskade när den kom. Jag älskade den här konflikten mellan bröderna, men nu har de gått till tio säsonger och det är Mal verkligen samma sak, så absolut kan de, mm. de har bäst före datum egentligen. Ja. Uh, Sons of Anarchy, de första fyra säsongerna, fantastiskt, mm. och sen blev det What? Liksom, uh, absolut. Mm. Det ska finnas en, ändå ett liksom, visst antal avsnitt som är rätt för, för varje serie. Mm.
1: Vi pressade Jim här tidigare på vilka tv-serier som är absolut bäst just nu, som mm. man bör titta på. Vi är lite nyfikna också mm. från dig. Var, vad är det bästa just nu?
0: Ja, jag har så udda smak ibland. Jag, vet inte, jag blev helt kär i en brittisk serie som heter uh, You, Me and the Apocalypse.
1: Och vad är det för serie?
0: Det är en serie om, om, om en apokalyps som, som kom, kommer inom 37 dagar Så man börjar med att se en, en gäng väldigt alltså diverse grupp väldigt olika personer, en grupp i en bunker och då undrar man vad gör de där, vilka är de? Och sen går de tillbaka 37 dagar och följer varje karaktär mot undergången liksom, mot bunkern. Så man vet vad som kommer att hända, det är ingen plottdriven historia egentligen, men man, genom de här 37 dagarna avslöjas varje karaktär till det yttersta. Den är så välstrukturerad och det är en extended feature egentligen skulle jag säga. Så det passar inte min grepp men en av de bästa roligaste jag sett på länge. Riktigt, riktigt underhållande och bra. Och väldigt tydlig röst hos författaren. Man hör direkt efter tre sekunder det är en person med en röst som har skrivit där.
3: Mm. Har du sett den? Mm. Nej, det har jag men, inte. Nej. Den är splitterny alltså. Denna ja. veckan. Men vi har skrivit om den, jag tror Kjell skrev om den för några månader sedan. Ja.
0: Jag vet inte alls, men det kanske inte blir någon succé alls. Men det är fantastiskt. <laughs> jag tror den så alltså, visades på
3: NBC i USA. Ja. För det är väl en Sky-produktion? Ja, Sky-produktion, ja. jag
0: såg det när det var i England. Ja. Ja.
1: Fantastiskt Kul att du han komma hit och vara med oss en, 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 en stund. Tusen tack och tack. tusen tack till Jimmy. Ja, tack att vi äntligen fick komma in i, i tv heads mm. som vi berättade tidigare så har vi ju önskat
2: detta i. Flera år. Ja, sen vi började. Fast inte ja. TV-dags fanns när vi började nej, så, så kände precis, vi att nej. vi ville något där med TV-dags. <laughs> ja, precis. Ja. Stort tack till publiken.
1: Eh, tack för att ni eh, hängde med oss här under tv -heads, eh, filmfestival special om TV på ja. mm. tack. Tack!